0: Sie mich vielleicht etwas ausholen, um es einordnen zu können. Es gibt seit äh, längerem eine Debatte um eine Regelung des Sozialgesetzbuches 8. Das ist die Kinder- und Jugendhilfe. Und äh, es gab auch schon im Jahr äh, 2016 eine Fülle von kritischen Stellungnahmen zu den Gesetzentwürfen, die sich ja nur am Rande äh, mit dem Thema äh, der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge und der Jugendhilfe für diese Gruppe befassen. Und es gibt massive Kritik an der Grundrichtung des Gesetzentwurfs von vielen Verbänden, wobei ich nur mal die Stichworte aus einer einzigen Stellungnahme, nämlich des Bündnisses Kinder- und Jugendhilfe, äh, zitiere, was da kritisiert wird. Da heißt es, man, es gibt immer mehr Begriffsblasen wie soziale Effizienz. Es gibt einen ganz starken Trend ähm, in diesem Gesetzentwurf zu Kosteneinsparungen. Ähm, äh, die Orientierung ist äh, neoliberal von der Vorstellung von Hilfe, wie sie sich im Wort von Kinder- und Jugendhilfe ja manifestiert, hin zu Leistungen und zu Effizienzgesichtspunkten in diesem Bereich. Mehr Steuerungselemente für die staatliche Seite. Das wird kritisiert, eine ganze Veränderung des Blicks, sodass man den Eindruck hat, da hätten Unternehmensberatungsfirmen wieder einmal am Gesetzentwurf eigentlich schon ähm, mitgeschrieben und ähm, äh, um sich letztendlich ähm, der Kosten oder eines Teils der Kosten zu entledigen. Genau das sehen äh, die Unterzeichnerverbände der gestrigen Pressemitteilung, also ähm, die sie genannt haben, ähm, auch für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge.
1: Und und konkret bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen schreiben Sie, künftig soll es den Ländern erlaubt sein, die Kostenerstattungen an Kommunen einzustellen, wenn es keine gesonderten Rahmenverträge für Spezialeinrichtungen für Flüchtlinge gibt. Was heißt das konkret? Ist es nur ein Streit zwischen den Verwaltungsebenen, ob die Kommune oder das Land zahlen also soll? So oder
0: sieht es ähm, auch in einer schnellen Stellungnahme zu unserer Pressemitteilung ähm, das zuständige Ministerium für Familien, Senioren, Frauen und Gesundheit. Wir sehen die Regelungen im Gesamtzusammenhang schon so, wie ich das eben auch dargestellt habe. Man muss befürchten, dass es eben nicht nur eine Frage der Abrechnung und der Zuständigkeiten ist, wo man natürlich immer begrüßt, wenn an manchen Stellen der Bund auch mehr in der Pflicht ist, sondern es gibt Öffnungsklauseln für die Länder und wir wissen ja, dass einige Bundesländer Versuche machen oder schon eifrig dabei sind, Jugend Hilfe ähm, minderer Qualität und minderer Klasse ähm, für diese Personengruppe und begleitete minderjährige Flüchtlinge ähm, äh, zu verankern. Wir befürchten, dass genau das mit dem Gesetzentwurf äh, zementiert wird. Wobei, ich will klarstellen, ich kann nicht alles kritisieren, was in diesem Bereich da im Moment läuft. Es gibt äh, durch die hohe Zahl von Flüchtlingskindern, die ohne ihre Eltern in Deutschland in den letzten Jahren eingereist sind, Engpässe in der Jugendhilfe es gibt wenig qualifiziertes Personal. Das heißt, auch heute arbeiten schon viele Einrichtungen für diese Personengruppe mit Ausnahmegenehmigungen, weil eben die benötigten Erzieher-Sozialarbeiter nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Aber die Defizite sollte man ja nicht festschreiben. Man sollte versuchen, sie möglichst zeitnah zu ändern.
1: Ist es nur eine Befürchtung, die Sie haben? Oder ist es definitiv so im Gesetzentwurf, dass die Standards für unbegleitete Minderjährige abgesenkt werden könnten?
0: Ähm, es ist eine solche Öffnungsklausel drin, und ähm, wie Sie in der Pressemitteilung sehen, ähm, äh, haben da ja auch äh, äh, Leute das so interpretiert, deren äh, sozialpolitische Einschätzungen in äh, der Regel ja äh, ernst genommen werden, so sagte der Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer de, des Paritätischen Gesamtverbandes, es ähm, dürfe eben kein Unterschied zwischen dieser Personengruppe und den in Deutschland geborenen gemacht äh, werden. Also auch die Parität liest das so, dass hier ein Zweiklassenrecht ähm, zumindest möglich ist. Es ist ja die Frage, wie die Bundesländer das dann umsetzen.
1: Wie wird die Entscheidung gerechtfertigt?
0: Ähm, also das, das Bundesministerium hat eine ganz andere Lesart und behauptet, ähm Standards der Jugendhilfe würden überhaupt nicht berührt. Man sei weiterhin verpflichtet, durch das SGP 8 auch in Zukunft uneingeschränkt Leistungen zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, da gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen. Und was ich dem Bundesministerium gerne zugestehe, ist, dass man im Bereich des Kinderschutzes auch eine Regelung getroffen hat, die sich positiv auswirken könnte, nämlich eine Regelung zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen in Flüchtlingsunterkünften gegen Gewalt. Aber das ist ein anderes Thema, sicher sinnvoll. Ich hoffe, dass da bald sich einiges in der Praxis mehr tun wird. Aber das ist nicht die Frage, die in der Pressemitteilung von den Unterzeichnerorganisationen angeschnitten worden ist. Unsere Befürchtung ist, ähm, unterschiedliche Standards und ähm, wir haben ja sozusagen die Entwicklung erlebt, die uns immer besorgt stimmt im Rückblick, wie es zum Asylbewerberleistungsgesetz kam und plötzlich zweierlei unterschiedliche Existenzminima für ähm, Asylsuchende und für Inländer galten, was ja irgendwann in Karlsruhe beim Verfassungsgericht dann äh, doch zumindest ähm äh, starke Kritik und Einschränkungen gestoßen ist in der Praxis und ich glaube auch hier ähm, muss man wirklich aufpassen, dass nicht wieder eine Tür geöffnet wird in Richtung zweierlei Standards. Seit
1: Montag geht auch die Nachrichten in den Medien um, wonach sich in Berlin mehr und mehr Jugendliche Schutzsuchende prostituieren. Das betreffe vor allem Menschen, die gerade volljährig werden und aus dem Hilfesystem für Minderjährige rausfallen. Und ein Grund sei, dass viele von Ihnen weder Deutschkurse belegen noch legal arbeiten dürfen und deswegen auch keine anderen äh, Möglichkeiten haben, ähm, Geld zu verdienen, kann sich dieses Problem mit der geplanten Gesetzeshänderung verschärfen oder sind es ganz verschiedene Themen?
0: Ähm, man kann ich könnte befürchten, aber das wäre jetzt ein bisschen weitgehende Interpretation, dass auch das sich noch verschlechtern könnte. Aber wie gesagt, wir haben ja heute schon in der Praxis festzustellen, dass einfach Jugendhilfestandards, die keiner zur Disposition stellt, de facto unterlaufen werden. Also für Berlin hat das, das Netzwerk Berlin hilft auch, hilft auch dargestellt, wie das in Berlin im Einzelnen funktioniert wo die Defizite liegen. Natürlich haben die Jugendlichen auch im Alter von, äh, kurz unter der Volljährigkeit, äh, allerlei Rechtsansprüche. Das bestreitet bisher äh, keiner, zum Teil sogar bis zum 21. Lebensjahr. Aber äh, die Kollegen dort sagen, dass de facto die betroffenen Jugendlichen in diesem Alter eine echte Jugendhilfe, die den Namen verdient, kaum äh, kennengelernt hat, sondern stattdessen nur Betreuungsmaßnahmen, teilweise sogar die Mitunterbringung in Massenunterkünften und so weiter. Aber die, die Frage, warum äh, Jugendliche das tun, ist insgesamt recht äh, komplex. Ähm, viele Jugendliche ähm, sehen sich auch gezwungen, sozusagen Geld zu verdienen, legal oder illegal, weil sie sich verpflichtet fühlen, den zurückgebliebenen Familienangehörigen, die zum Teil noch auf den Fluchtrouten feststecken oder im Herkunftsland sind, irgendwie zu helfen. Das ist ein ganz starker moralischer ähm, äh, Druck, solange ähm, die Verwandten noch in Unsicherheit ähm, sind. Und manche tun das halt auch in Bereichen, wo es für sie sehr, sehr gefährlich wird. Also, ähm, Natürlich Drogenszene, Prostitution und so weiter. Aber natürlich ist dies ganz überwiegend ein Problem auch der Großstädte, wo die sozusagen die äh, Szenen, die in die Jugendliche geraten können, ähm, äh, am größten sind. Natürlich kann man sagen, mit einer, mit einer effizienteren Betreuung sollte ähm, das Thema angegangen werden können. Leicht ist das sicher nicht.